0: Вы слушаете SBS Russian. Очередной подкаст в рубрике Новости иммиграции, и сегодня мы поговорим о визе глобальных талантов. Эта виза раньше не была очень популярной, особенно среди русскоязычных заявителей, но так как квоты, места на нее со следующего года очень сильно увеличены, а программы по другим визам сокращаются, то сейчас многие агенты называют ее чуть ли не самым лучшим способом для того, чтобы приехать в Австралию и получить здесь постоянное место жительства. Подробнее об этой визе расскажет иммиграционный агент из Сиднея Надежда Сдельник. Надежда, здравствуйте. Давайте расскажем, какие у этой визы есть преимущества, кому она подходит, какие критерии для подачи и какие, может быть, есть минусы подводной камни.
1: Большое спасибо, Светлана, что пригласили прокомментировать данную интересную визу, потому что в связи с новым увеличением квот на следующий год, то есть в том году было всего лишь 5000 мест по данной визе, то в следующем году мы ожидаем 15 тысяч мест, поэтому интерес особый к данной визе. Итак, что же такое вообще эта виза «Глобальный талант» и на какие подклассы мы ее разделяем? Существует подкласс 124, это называется Distinguished Talent Visa, то есть подача идет не из Австралии. И для тех, кто уже в Австралии, для них подкласс 858. Опять такое, что же такое «distinguish»? Чем это слово вообще примечательно? Почему данный заявитель будет рассматриваться как уникальный заявитель? Вот этот главный момент, который мы должны обязательно а, сфокусировать для тех, кто слушает этот подкаст, потому что идет Такая своеобразная оценка, насколько вы уникальны, какие у вас есть достижения, возможно, у вас, эм, вы что-то запатентовали, либо вы предложили какую-либо инновацию. Всего на данный момент выделены семь основных секторов, то есть это технологии сельскохозяйственного направления, финансовые технологии, медицинские технологии, кибербезопасность, квантовая информация, продвинутая такая цифровая технология, data science — это наука о данных и IT, далее у нас идет космос и улучшенное производство, и последний сектор — это энергетика и горнодобывающие технологии. То есть вот это вот основные направления, в которых на данный момент заинтересовано австралийское правительство. Если мы уже говорим поэтапно, как это вообще все происходит, потому что интересно с точки зрения шагов, тогда вначале нужно определить, является ли данный заявитель подходящим для данной визы. То есть, опять-таки, у нас есть критерии. Один из важных критериев, по данному критерию приходит наибольшее количество вопросов, это возможность заработка в Австралии не менее 153 600 долларов в год. То есть некоторые клиенты спрашивают, а если у меня зарплата там, ну, она пониже, могу ли я претендовать на данную визу? Опять-таки у меня был кейс, где мы смогли доказать, что клиент, несмотря на то, что он получал зарплату меньше, установленного минимума, он все-таки подходил под критерии данной визы. То есть все будет оцениваться уже конкретно, индивидуально. Да, конкретно, индивидуально, конкретно по делу заявителя. Но первый шаг – это нужно определиться, подходите ли вы под данные критерии. Есть ли у вас достижения, вот то, что мы все ранее обсудили. Если вы думаете, что да, но вы находитесь не в Австралии, есть такая система когда вы высылаете свое резюме офицерам по глобальным талантам. То есть у нас, по-моему, всего их то ли 10, то ли 14 офицеров, сейчас я не помню, по каждому региону разбросано. И можно прямо их найти на LinkedIn и выслать им свое резюме. Напрямую прямо, они, да? Даже можно напрямую. И они могут предварительно сделать такую вот оценку и сказать, что ну, возможно, возможно нет. Если это все кажется очень сложным, тогда вы можете подать в специальную форму, где вы выражаете свой интерес. «Expression of interest». И вы далее расписываете, указываете, почему вы считаете, что вы удовлетворяете прикладываете свое резюме, далее там есть определенный перечень документов, которые вы можете дополнительно приложить к своим документам, и уже этот же офицер по региону, он получает вашу заявку и оценивает. И вот тут вот очень важный момент, потому что оценка вашей заявки происходит достаточно быстро. Вот мы посмотрели статистику по прошлым раундам, это порядка двух недель, максимально три месяца и вы уже получаете какой-то более или менее ответ. То есть если они рассматривают вас в качестве потенциального заявителя, вы получаете так называемый Global Talent Unique Identifier, что означает, у вас будет специальный номер, касательно вот этого вот направления, глобального таланта, независимого направления. И уже далее вам нужно показать, что у вас есть номинатор. Вот этот очень важный момент. И обязательно необходимо иметь подтверждение от номинатора, который заполняет специальную форму. Что значит номинатор? Либо это организация, либо это университет. Но если это организация, то организация должна быть известна и должна быть таким вот флагманом в данном направлении именно по секторам. Вот, например, австралийское сообщество компьютерщиков, у них есть прям специальная процедура. Если вы не смогли найти номинатора ни в университете, ни в какой-либо компании, вы можете подать в ICS в это сообщество и оплатить там взнос. Если они посчитают, что вы удовлетворяете требованиям, тогда они вам дадут номинацию. Вот вопрос номинации — это уже, собственно говоря, вопрос по подаче. Ведь сама система «Вы заявляете ваш интерес?», но это не виза, это не какое-то там одобрение на получение визы, это лишь шаг к получению визы. Поэтому номинация она является обязательным
0: критерием для получения визы. Если есть номинация, какие еще нужно удовлетворить критерии? То есть тест по английскому языку это нужно сдавать?
1: По английскому языку хороший вопрос. Вообще данная виза она предполагает отсутствие даже английского языка, что интересно. То есть это является обязательным критерием. Чем интересна вообще данная виза, это то, что это быстрый такой переход сразу на получение постоянного места жительства. То есть это прямая виза на ПМЖ. И также вы можете привозить с собой семью, что является очень важным. И если, например, ваш муж, жена не владеют английским языком, тогда вы можете просто внести дополнительный взнос. Он порядка, по-моему, 4890 он составляет вот как раз-то вот за это отсутствие знания английского языка. И вот это очень важный момент. За детей вы ничего не платите, понятное дело, если они не знают английский язык. Это не является проблемой, они здесь его выучат. Многие спрашивают, какие вот вообще направления сектора, как нам понять, что интересно, что неинтересно. То есть вообще идея этой программы это в том, чтобы помочь австралийской экономике быстрее возродиться, восстановиться. Поэтому, например, вот если мы рассматриваем технологии по сельскому хозяйству, то совместно с CSIRO, у нас есть такая организация глобальная, был разработан новый и он называется Agriculture 4.0, то есть сельскохозяйственное направление 4.0. Это все можно найти в открытом доступе, и можно посмотреть, какие направления им интересны. Вот просто пример я приведу сейчас, такие вот интересные направления. Это будет умное фермерство, биотехнологии, работа техника, технологии зондирования биобезопасность, отслеживание качества еды. То есть мы понимаем, что это не совсем сельскохозяйственное направление в чистом виде. Это именно технологии. Что вы можете такое предложить новое, что будет востребовано здесь, то, что здесь еще не делают, в чем будет ваше преимущество по сравнению с другими кандидатами. Вот, например, по финансовым технологиям очень сейчас активно э, идет направление по блокчейну. Вот в этом тоже австралийское правительство тоже заинтересовано. Какие-то современные виды банков. Например, я приводила для своих клиентов такие банки, как АП, WP, 86400. Такие вот новые варианты того, как можно взаимодействовать на финансовом секторе, управляя новыми технологиями.
0: Надежда, из ваших клиентов какие-то русскоязычные люди уже подались или получили такую визу?
1: Вы знаете, на самом деле тоже вот очень интересный вопрос. Если мы посмотрим статистику по подачам за прошлый год, то из России, например, заявок было менее чем 5. То есть меньше чем 5 людей подалось. Ничего. Из Украины такое же количество. Беларусь такая же статистика. То есть говорит ли это о том, что наши клиенты не столь умные? Нет. Это говорит о том, что эта программа не была столь популярна. И на самом деле многие агенты обратили внимание на эту программу лишь после увеличения квот. Поэтому сейчас мы видим огромный всплеск интереса по данной программе. Но у меня клиент был не русскоязычный, он вообще был на самом деле из Бангладеша, что интересно. Но заявки поступают, потому что многие закончили и имеют кандидатскую степень. У многих есть интересные инновации. И думаю, что в следующем году статистика уже поменяется. Хорошо. Будем
0: ждать талантливых да. специалистов из России, Украины, Беларуси и других стран русскоязычного да. пространства. будем ждать. Это точно. Спасибо, Надежда.
1: Спасибо большое, Светлана.
0: А я напомню, что у нас на связи была зарегистрированная иммиграционная агент из Сиднея Надежда Сдельник для SBS Russian. Поставьте лайк, поделитесь.